0: pan Urzat se připravil té známí a narechlo kapitalista na svědné přednášky. Já jsem nějak věděl kvědějí, jsou to takto. A já nevím, budu dlouho trvá ta přednáška? 30 minut.
1: No, já myslím, že spíš tak hodinku. Ale můžu, můžu mluvit rychle a zkrátit to.
0: Možná by to bylo být trošku okay. zkrátit a nechat pak prostě pro dotazy, diskusy. Jo, já jsem tím. myslel
1: rovnou i s tím, tak uvidíme, no. no, no. Ale můžu skrácovat. A... Jo,
0: užijte si ten toho večera, pan Urza má
1: Tak dobrý večer, já jsem moc rád, že jste sem přišli a nejdřív bych se vám představil, takže já se jmenuji Urza, jsem matfizák, programátor, dřív jsem měl softwarovou firmu, pak jsem zjistil, že podnikání není úplně pro mě, protože mě víc bavilo programovat, tak jsem se nechal jako programátor zaměstnat protože to mě baví, tak tím se živím doteď a mimo jiné jsem ještě taky učil na soukromém gymnáziu Educanet, taky programování. Jinak přes deset let se věnuju ekonomii, volnímu trhu a vlastně řekněme roli státu ve společnosti, o čemž tady v polis e, přednáším, někteří z vás ty, ty přednášky už znají, e, Dělám z toho videa, což mi připomíná, dneska taky natáčím, pokud by někdo nechtěl, aby jeho hlas zazněl třeba na YouTube nebo takhle, tak můžeme potom ukončit, kdyby to někomu vadilo, tak stačí říct a a můžeme ukončit, abyste nebyli nebyli na záznamu. A napsal jsem na tohleto téma už skoro tisíc různých textů. Teď budu vydávat knížku, kterou jsem dokončil Výjde v zimě. No a spolu založil jsem a vedl Ludwig von Mises Institut, což je organizace, která se zaměřuje právě na osobní svobodu. A taktéž jsem členem předsednictva svobody učení, což je zase o svobodě ve vzdělávání. Tak, a o čem si budeme dneska povídat? Budeme si povídat, protože jste chtěli přednášku o dopravní infra- infrastruktuře, řekněme volnotržní, tak jsem si ji pro vás připravil. Pokud budete mít nějaké dotazy nebo se mě budete chtít na něco ptát, tak můžete určitě i, i přímo. Pokud bych říkal něco, co už dávno znáte a víte a podobně, tak ostatně vy jste si tu přednášku objednali, tak si můžete říkat třeba mě nějakým způsobem usměrňovat. Tak, podíváme se jednak teda na nějakou stavbu dálkových silnic, potom i tu dopravní infrastrukturu ve městech. Stejně tak zajímavým tématem tém jsou dopravní pravidla, ale než se k tomu vůbec dostaneme, protože tam by byly takové ty otázky, jako kdo by stavěl silnice, jak by se to dělo a podobně, tak ze všeho nejdřív bych rád mluvil právě o volném trhu a ekonomické kalkulaci, přičemž tohle to je téma, které budete už zajisté podvědomě všichni nějakým způsobem znát a určitě budete mít z toho, to, co budu říkat, budete mít už určitě hodně znalostí, takže to bude dojistými do jistý míry opakování. Na druhou stranu si myslím, že ty závěry, které z toho plynou, ačkoliv mnoho lidí zná hodně těch střípků, tak jsou poměrně zajímaví. Takže první věc, ten biznis, stát, trh. Jak poznáte, že děláte dobře svůj business? Prosím, někdo říká? taky, že baví a... Spokojná
2: manželka. Spokojná manželka,
1: jasně. A přesně, prachy. Přesně tak. Ten biznis děláte někdo proto, aby ho bavil. Mě třeba nebavil. Každopádně přesně člověk, že je dobrý podnikatel, poznává tak, že vydělává, protože když nevydělává, tak i když to baví, tak to dělat stejně nemůže. A teď teda, když vy vyděláváte, tak Hodně lidí má takovou představu, že vyděláváte na někom, na něčí úkor. Jinže to je poměrně cestná představa na volném trhu, protože tím, že vy máte svoje firmy a vyděláváte, tak zároveň zvyšujete užitek a bohatství i lidí, vašich zákazníků, kterým něco prodáváte a něco jim poskytujete. Což znamená, že když se na volném trhu odehraje dobrovolná směna, tak je to něco, co zvýší užitek oběma stranám. Jinak by ji ani neměli zájem uzavírat. No a to teda znamená, že trh není hra s nulovým součtem, to bohatství se tvoří tím, že že obchodujete. Což znamená, že když je strašně bohatý podnikatel, který se má hrozně dobře, tak pokud tohleto bohatství a, a, a úspěch získal na volném trhu, tak se má dobře jenom proto, že spousta lidí se kvůli němu má o něco lépe. No a to znamená, že na tom trhu vydělávat znamená vlastně sloužit lidem. Čím líp umíte lidem sloužit a odhadnout, co chtějí a dodat jim to, tím víc bohatnete. Naopak v momentě, kdy do hry vstupují nějaké regulace, stát a omezení, tak to už není o tom, že sloužíte lidem, ale je to o tom, že sloužíte nějakému politikovi nebo úředníkovi, který tu regulaci vymyslel. Že prostě najednou se snažíte... Už ne třeba uspokojit zákazníka, ale dosáhnout na, na nějakou do, dotaci nebo vyhovět nějaké regulaci nebo něco takového. No a tím se dostávám ke strašně důležitému tématu, a je to asi to nejdůležitější, co bych vám tady chtěl říct, a to je ekonomická kalkulace. Všichni víme, že centrální plánování selhává, To je asi takový jasný, prostě všichni ví, jak dopadne kdekoliv v socialismu, z minulosti, v současnosti, jakkoliv všude. No a k tomu existují dva důvody. Na těch, dva důvod, dvou, vě, pardon, na těch dvou důvodech je zajímavý to, že ten jeden z nich je notoricky známý a všichni ho jmenují, a je docela důležitý, ale zdaleka ne tolik. A ten druhý je naprosto fatální a klíčový a ten je poměrně opomíjený. Takže první ten důvod, který každý zná, nedostatek motivace v socialismu. Prostě lidi to rozkrádají. A když děláte na svý, tak děláte líp, než když děláte na státní. Tohle to každý ví, a každý, když se zeptáte, tak 9 z 10 lidí, proč nefungoval socialismus, řeknou tohle. Ten hlavní problém je nemožnost ekonomické kalkulace v centrálním plánování. Já bych se jenom tak zeptal, když řekneme nemožnost ekonomické kalkulace, kdo ví, co si pod tímhle tím přesně představit? OK, super. Takže jedná se o to, že já to vyzvedlím na nějakém příkladu. V momentě, kdy máte trh, tak když prosperujete, tak to znamená, že zdroje, který spotřebováváte ke svýmu podnikání, ke svým biznesu, cokoliv, tak ty zdroje jsou méně cený než to, co tím biznesem produkujete. Logicky, protože to prodáte za víc, než za kolik nakoupíte ty prostředky, včetně práce a úplně všeho. No a v momentě, kdy jste v tomhletom stavu, tak vyděláváte a takhle na trhu vlastně zjistíte, že jste užitečný a neplýtváte. A to je vlastně ta ekonomická kalkulace. Zatímco v socialismu nebo centrálním plánování, kde nejsou tržně dané ceny, ale rozhoduje o tom nějaký plánovač, tak tenhle ten prostředek zcela chybí a ty jednotliví lidi, bez ohledu na to, jak dobře to myslejí, nemají šanci poznat, jestli vlastně plýtvají nebo jestli jsou užiteční. No a když to řeknu na nějakým příkladu, tak třeba máte e, fabriku a lidi, kteří umí dělat hardware. A vy máte jako odborníky, který dokážou dělat ty těštěný spoje. Máte na to i nějaký stroje, dokážete prostě vyrábět. A teď s nějakými modifikacema ve své výrobě dokážete dělat procesory do PC, základní desky, nebo já nevím, nějaký senzory do kamer a tak dále. Můžete toho dělat spoustu. Jak se na trhu rozhodnete, co dělat? No tak abyste co nejvíc vydělali. Že? Což znamená, že přesně zaplníte to místo, po čem lidi toužejí, co lidi chtějí. Budete plnit jejich potřeby a na to, abyste vydělávali, tak to, co jim dodáváte, musí být cenější než to, co spotřebováváte. A to, co spotřebováváte, jsou jednak fyzické zdroje, jednak nějakou tu výrobu a samozřejmě i čas lidí a podobně, protože jim platíte. No a v momentě, když by tohleto měl rozhodnout nějaký úředník za socialismu, tak on prostě neví. Jo? On se může třeba zeptat lidí, který procesor je pro vás jako nejlepší, nebo to může i nějak měřit ale ono pořád to, že je nějaký procesor nejlepší, ještě neznamená, že je rozumný ho vyrábět, protože když bude mnohem dražší a mnohem víc potřávat zdrojů, než hned ten druhej za ním, tak se už to třeba nemusí vůbec vyplácet. No a tady vlastně jsem vzal ty dva extrémy, co se týče toho jednoho úplného centrálního řízení bez trhu a druhej ten volný trh. A samozřejmě ta realita je někde na té škále mezi tím, no a Všechno, co se v té realitě odehrává, každá regulace, každá dotace a podobně, deformuje vlastně ty ceny. Hlavní smysl těch peněz a cen je přesně to, že podle nich se dá provádět ta kalkulace a každý ví, že když vydělává, tak je prospěšný. V momentě, kdy to začnete dotovat, regulovat, danit a podobně, tak se tahle ta informace ztrácí a ten trh deformujete. Proto teda ta firma sleduje zisk, když není úspěšná, tak krachuje, což ji označilo jako plítlovou firmu, vypadne a nahradí lepší firma konkurence. Zatímco stát je slepej a ani když tam jsou schopní a čestní lidi, což kolikrát nejsou, ale i kdyby tam byli, i kdyby se fakt snažili, tak jim to v zásadě k ničemu. Čím se dostáváme k tomu, že vlastně co přináší lidem víc užitků než spotřebuje zdrojů, tak to se vyplatí na trhu provozovat. Logicky, co, o tom jsme se teď říkali. A z toho potom teda plyne i to, že naopak, co si na volném trhu na sebe nevydělá, tak to zjevně spotřebuje víc zdrojů, než než co to lidem přinese. A z toho teda plyne i důsledek, který už začíná být zajímavý, že se něco takového nevyplatí státem dotovat, protože ve výsledku on akorát pomůže tomu, kdo plítvá. Když zase vezmu nějaký příklad, typicky třeba řekněme veřejná knihovna a každý řekne jo, veřejná knihovna, ta si na sebe nevydělá na trhu, tak ji musíme teda dotovat. Ale co znamená fakt, že si na sebe veřejná knihovna nevydělá? No to znamená, že ta veřejná knihovna spotřeba nějaký zdroje, elektřinu, budovu, knížky, zaměstnance a podobně. A poskytuje nějaký užitek, ten je v tomhletom případě značně nemateriální, ale, ale je to užitek jako cokoliv jinýho, což znamená, že lidi tam můžou trávit čas, půjčovat si tam knížky, bejt tam na internetu a tak podobně. A teď to, že si na sebe ta knihovna nevydělá, znamená to, že to, co těm lidem přináší, si ty lidi cení méně, než ty zdroje, který spotřebuje. Což znamená, jinými slovy, že tyhle ty zdroje se dají někde upotřebit lépe. Ty lidi, ten prostor, všechno. A to, že to dotujeme, tak tím se nic nezmění, jenom prostě podporujeme něco, co, co, je, co je neužitečný. Tím samozřejmě neříkám, zrušme knihovny. Jenom říkám, nechme je na volném trhu, a oni se nějakým způsobem budou muset poradit. Což znamená, některých zkrachují, ono jich možná bude třeba moc, pak ten zbytek samozřejmě natáhne víc zákazníků, nebo se bude muset restrukturalizovat jejich služba. Takže to nebude jenom knihovna, ale spojí se, já nevím, s kavárnou, s klubem a tak dále. Takže, no. A teď, jak se tohleto plítvání projevuje na, na té dopravě? Tohle to byl takový úvod a teď se teda, teda dostaneme k té dopravní infrastruktuře. Tak ono je to pořád jakoby na jedno brdo. Ten stát, když postaví silnici, tak on potom netuší, jak zjistit, jestli to, co udělal, mělo nějaký smysl a jak moc. Jasně, oni po ní budou jezdit nějaký lidi. To do ty knihovny taky chodí nějaký lidi. A cokoliv začnete poskytovat, tak nějaký lidi to začnou nějak využívat. Ale vy vlastně nevíte, jak moc oni si toho váží, jak moc je to pro ně prospěšné, oproti tomu, kolik těch zdrojů to stálo. Zatímco, když byste jako podnikatel postavili silnici, tak přesně víte, kolik vás stála a potom zjišťujete, kolik ty lidi vám platí a jestli se to vydělá, jestli se, jestli se vyplatí postavit další takovou silnici, nebo ne. Nebo úplně jiného typu, nebo cokoliv. No a e, to tež platí pro opravu těch silnic, což znamená, že zase můžete tu silnici nechat poměrně s dírama a podobně, nebo ji můžete opravovat. Teď samozřejmě ta oprava zhorší její průjezdnost, na, stojí peníze, na druhou stranu je to pak opravený. Otázka, kdy opravovat, který silnice opravovat, opět tohleto zjistí podnikatel na volném trhu, z čeho má největší zisk a nezjistí to úředník, protože ani nemá žádný vstupy, podle kterých by to mohl vůbec zjišťovat. Toto e, jež platí pro dopravní pravidla. Jo, říká se, teda máme dopravní pravidla, které mají zajistit bezpečnost, OK, a teď ta bezpečnost přináší co? No takže lidi jsou méně zranění, dochází k méně nehodám, méně lidí umírá na silnici, pravda že tady se vlastně dostáváte k tomu, že musíte porovnat cenu, řekněme, lidského života oproti něčemu a teď strašně moc se řekne, OK, cena lidského života je nevyčíslitelná. Ale takováhle úvaha i když může být stokrát hezká, tak nedává smysl a nikdo se podle ní neřídí, protože kdyby jsme to skutečně tak brali, tak řekneme, tak teda zakazujeme obecně cestu autem, protože by to mohlo ohrozit nějaký život, takže prostě nikdo nesmí jezdit. Co znamená, že musíme hledat nějaký kompromis mezi mezi řekněme bezpečnosti a dopravní propustností, přičemž tenhle ten kompromis momentálně hledají úředníci, kteří k tomu opět nemají vůbec žádný vstupy a neurčujou se to ti lidé. Že? No a poslední takový příklad, který mě k tomu napadá, je dopravní obslužnost a provoz linek, který se tržně neuživí. Často se říká, OK, tak stát může nechat soukromým dopravcům nějaký dobrý linky, z kterých mají zisk, ale linka z horní dolní do kotěhůlek musí být provozovaná státem, protože tam by se to žádnému soukromníkovi nevyplatilo. To no tady platí úplně to samé, co platí vlastně pro ty knihovny. Že? To, že se to tam tomu soukromníkovi nevyplatí provozovat, znamená, že ta linka spotřebává víc zdrojů, než kolik přináší těm lidem užitku. A když by teď stát začal dotovat leteckou dopravu, a teď by začal dělat to, že já bych mohl zadarmo létat letadlem, pracovat prostě třeba do Německa, tak by bylo mnohem víc lidí, kteří by toho využívali. A potom, když by to někdo chtěl zrušit, tak se řekne, no jo, ale jak oni se tam dostanou do práce, když je tam teď pracuje? Což je stejný jako argument, když se teď řekne, a jak se dostanou ty z horních hůlek do Prahy, když by tam nejezdil autobus. No museli by si nějak poradit, buď by museli se zvýšit jízdní, nebo by museli si tam pořídit nějaký mikrobus, anebo si museli pořídit auta prostě. Ale reálně ta cena bydlení někde na vesnici má prostě tohle to a když to začne stát dotovat, tak opět jenom deformuje, deformuje ten trh. Tak, teď se dostaneme už teda k tomu, jak by prakticky něco na volném trhu probíhalo. Tam je strašně moc otázek. Jedna věc je, kdo by reálně ty silnice nějak stavěl, další věc je, jak vříkupem pozemků, jak to udělat ve městě a podobně. Začneme od toho nejsnažšího, nejjednoduššího. To nejjednodušší je, kdo by prakticky stavěl ty silnice. Když už teda mám linii pozemku a potřebu na ní postavit silnici, no tak tohle volný trh zvládne asi zcela zjevně a snadno, protože už teď to dělají soukromí firmy a je to obrovský biznis, který má strašně moc zákazníků, takže by vlastně nebyl problém sehnat lidí, kteří by, kteří by něco takového dělali. Občas je taková námitka od lidí, jako kdyby nebyl stát, kdo by stavěl ty silnice, no ten stát tomu nepřidává žádnou hodnotu. Jo? Ten stát vlastně jenom tu hodnotu spotřává. On vybere ty daně a pak z těch daní zaplatí ty lidi a ještě, ještě něco, něco ubere. Kdyby tam nebyl ten stát, tak, tak to bude maximálně výhodnější a rozhodně to, rozhodně to nebude horší. No a ta zajímavější otázka samozřejmě je, jak by vypadalo tyhle ty zajímavé věci, jako třeba výkup pozemků, platby za ty silnice, městská infrastruktura a podobně. To jsou samozřejmě složitý otázky. A teď Hodně lidí má tendenci s říct, no jo, když obhajuješ volný trh, tak jak by teda na trhu vypadaly ty silnice a tak dále. Nicméně z toho, co jsem říkal o té ekonomické kalkulaci, je už celkem zjevný, že tohle se nedá říct, tohle se musí nechat těm lidem, aby se na tom trhu k tomu došli. Takže když to trošku přeženo do krajnosti, tak na otázku, jak by to bez státu vypadalo, je odpověď, vy jste podnikatele, takže to byste spíš měli říct vy mě, protože vy máte svoje firmy a vy umíte odhadnout, co lidi chtějí. Takže jakým způsobem postavit silnici a jakým způsobem tohleto udělat, budete pravděpodobně vědět vy asi nejlíp tak jako z populace. No a Samozřejmě to teď jako nějakým způsobem probereme, ale proč jsem to celý říkal? Protože ty všechny věci, které tady budu teď říkat, jsou jenom možnosti, které nastínují. Jak by to mohlo vypadat? Rozhodně netvrdím a nikdo nemůže tvrdit. Já vím, jak na volným trhu budou vypadat silnice a dopravní infrastruktura, protože kdyby tohle to někdo tvrdil, tak by to mohl rovnou centrálně naplánovat. Což jsme si před chvíli řekli, že není možný dobře centrálně naplánovat. Což znamená, že ani nikdo neví, jak by na trhu vypadaly silnice. Ta poenta je pochopit, proč by to volnotržně fungovalo líp, než když to dělá stát. Což bylo to, co jsem tady vlastně vysvětlila doteď. No a první, na co se podíváme, tak jeho zajímavějšího jsou platby. Jakým způsobem se za ty silnice bude platit? Dneska se platí zejména nějakou spotřební daní, pak dáničníma známkama, někde mítem. Že? Tak prostě klasická úvaha by byla, jako kterou lidi předkádají. Takže když to budou dělat soukromníci, tak všudou budou mít mítní brány, každý kilometr. To bude dělat někdo jiný a já budu muset mít 10 dálničních známek. Tak to je přesně taková ta úvaha, kdy vidím, jak špatně to dělá stát a pak si řeknu, soukromníci si to budou dělat úplně stejně špatně. Jenže k tomu není důvod, proč poskytovat špatné služby, protože na rozdíl od státu, kterýmu to může být jedno, podnikatel chce poskytovat co nejlepší služby. No a což znamená, že třeba by spolu mohli spolupracovat ty, co mají tu silnici vedle sebe, aby tam nemuseli ty auta stavět tak by tam mohli prostě najíždět a sjíždět a oni si potom mezi sebou tohle vyrovnají. Ostatně už dneska e, něco podobného funguje. Když máte, já nevím, firmu, která vám něco prodá a jinou firmu, která vám to doveze, tak taky neplatíte z váš dovozce a, a, a toho, kdo to vyslá, že jo. Oni, aby vám poskytli co nejlepší službu, se spolu domluvějí, což pravděpodobně by platilo i pro jako dopravní firmy na volném trhu. Pak samozřejmě existují technologie, které se na to dneska nevyužívají, protože není třeba, protože se vybere spotřební daň na benzín, na dálniční známky a tak podobně. Ale existuje mnoho možností. Můžou být jako nějaké GPS majáčky, můžou být nějaké jako takové zařízení v autech, jako typu Taxametr, který bude něco někam online vysílat. Můžou být kamery, může být cokoliv, co, co prostě nějakým způsobem tohle bude řešit. Zase. Jsou to technologie, které se k tomu dají využívat. Může to být nějaký rádiem řízený. Zažízení. A já samozřejmě ani já, ani nikdo jiný nedokáže teď říct, jo, tahle technologie se bude využívat, protože přesně jak to vždycky na trhu je, každý si zkusí to, čemu věří a pak uspěje ten, kdo to udělá nejlíp a ostatní to pak na to přejdou nebo zkrachují. No a když se dostaneme tedy k té stavbě meziměstských silnic, to je teď jako další kapitola, o které teď budeme mluvit eh, po nějakou dobu, tak. Jaký tam jsou problémy, když teda pomeneme tu samotnou stavbu, o který je asi zjevný, že ta by šla. No. Potřebujeme dlouhou linii ideálně rovných pozemků, jo, který je třeba vykoupit. No a to nejde tak úplně snadno, protože ty pozemky mají své vlastníky, kteří je let, nechtějí prodat. No a první námitka teda bude, že bez státu nejde ty pozemky vyvlastňovat. A ty lidi nemůžeme nutit k tomu, aby prodávali ty pozemky, protože když na volném trhu vlastníte pozemek, no tak je váš a je jenom na vás, co s ním uděláte a komu ho prodáte. No, teď je otázka, co je cílem. Cílem buď může být rovná silnice, anebo cílem může být maximálně, maximální užitek lidí. Pokud bychom řekli, že ultimátním cílem, který je nade všechno, je rovná silnice, pak bez zesporu platí, že tohle je slabina volného trhu. Jenže přece cílem není mít rovnou silnici. Cílem je mít maximální užitek na všech stranách a dohodnout se tak, aby to všem lidem co nejlépe vyhovovalo. A tady jdou samozřejmě proti sobě zájmy těch, kdo chtějí mít tu cestu a těch, kdo vlastní ty pozemky. No a jak tenhle ten konflikt vyřešit? To je právě otázka jaký je optimální využití toho pozemku. No a na trhu je na to opět jednoduchá odpověď, kdo za ten pozemek je ochotný víc zaplatit, kdo je ochotný za ten, ten pozemek prodat, tak ten o něj má evidentně větší zájem. Což znamená, že když vy budete někde stavět cestu a někdo tam bude mít pozemek, který si bude vážit moc, no tak vy ho budete buď muset teda přeplatit, aby vám to prodal, anebo budete muset udělat nějakou okliku a ta cesta hout nebude rovně. Případně můžete jít teda tunelem spodem spodem, nebo něco takového, což zase bude dražší pro vás a je teda na tom, abyste se nějak dohodli s tím, s tím člověkem, který vlastní ten pozemek. A donutit ho k tomu není dobrý, protože je to v podstatě jako krádeš, je to, to násilné donucení, protože ten pozemek, je, ten pozemek je jeho. A otázka teda zní, budou ty pozemky bez vyvlastňování dražší? Jako bude teda dražší stavba silnic? A já tvrdím, že nebude dražší stavba silnic. Respektive ty náklady prostě ponese někdo jiný. Teď, když se staví silnice a někdo musí jít pryč a prostě ho vyvlastníme, tak tím si to nezlevníme. Tím jenom přemes, přeneseme náklady za tu silnici na toho člověka, který musel jít a který musel přijmout obchod, který ji přijmout nechtěl prostě. A ačkoliv reálně ta silnice pro toho, kdo ji staví, bude dražší, když nebude moc vyvlastňovat, tak je to úplně stejný, jako kdybych já řekl, pro mě by teď bylo dobrý získat tu lednici domů, tak já půjdu a ukradnu si ji a bude to pro mě levnější. Jasně, je to pro mě levnější, ale někdo nes ty náklady. Tady v případě majitel té lednice, v případě ve vlastnění by to, byl, by to byl majitel pozemku. Je to úplně stejný princip jako třeba s dotacema. Taky prostě můžu říct, když něco zadotuju, tak to bude levnější, jenže k tomu se musel, musel ty peníze napřed někomu vzít. Takže ta zdánlivá slabina volného trhu, to, že nemůžu vyvlastnit někoho a donutit ho odejít z místa, kde chci vyjít silnici, je dle mýho názoru ve skutečnosti výhodou. Konkrétně, kudy má vést ta silnice, se má teda dohodnout zájmem těch, kdo ji tam chtějí stavět a využívat, versus zájmu těch, kteří chtějí ty pozemky využívat k jinému účelu, ať už třeba bydlení nebo zemědělství nebo úplně cokoliv jiného, co si usmyslí. Ta pointa je, že tohle dokáže správně určit opět jenom ten trh. Tohle to žádný úředník prostě nezjistí. Jo, zase. Jak můžete jinak zjistit? Prostě ten, kdo staví silnici, řekne, já tenhle ten pozemek chci, potřebuji, je to strašně důležitý a je tady zájem milionů lidí, co chtějí jezdit. A majitel řekne, já ten pozemek chci, protože tady už bydleli moji prarodiče a, a, a moji rodiče a já a už je to náš rodinný pozemek a mám k němu emoční vazbu. Tohle. Žádný úředník není schopný správně rozklíčovat, žádný stát, to se nedá udělat žádným hlasováním. Jediná možnost je, že necháte toho, kdo chce postavit tu silnici, ať nabízí, a na tom druhém, ať prodá nebo neprodá. A to je jediný způsob, jak zjistit, kdo si toho pozemku váží víc. Žádný jiný spravedlivý způsob není. Všechno ostatní je násilné donucení. No a podobný je to s opravou a udržbou těch silnic. Tam vlastně narážíme na úplně to samé. E- my máme silnice různý důležitosti. Některé jsou dopravní tepny, některé jsou vedlejší silnice a tak dále. A teď je otázka, jak kterou z nich jak často opravovat. Tohle taky nikdo neví, krom toho, kdyby někdo zkoušel na tom vydělat, tak zjistit, který model mu nejvíc vydává. A já osobně typuju, že by se stalo, že by méně frekventované silnice byly opravované méně než jsou teď zatímco ty fragmentovanější by vypadaly líp, než vypadají teď. Je to samozřejmě s otazníkem, nikdo nemůže ten volný trh predikovat, ale možná by to takhle vypadalo. Takže nějaký vesnické cesty by si opravovaly lidi tím, že je tam vysypou Zatím zatímco nějaká dálnice by asi vypadala líp než D1. Těžko říct. Každopádně zajímavý případ je, že v Rusku jsou silnice v hrozném stavu a opravovali je tam pašeráci. To bylo zvláštní, že vlastně je tam chytli, že oni tam vyslali auto a dělali, že jsou silničáři a prostě opravovali silnici, protože se jim to vyplatilo, protože tam měli svoje konvoje, které jim tam, tam zaparávali do děr a potom je tam líp policie, takže i ruští pašeráci se rozhodli, že si radši opraví silnice. Což znamená, že evidentně tady vidíme tu ukázku vlastně toho volného trhu, kdy prostě někdo tu silnici fakt potřebuje využívat, no tak, tak si ji opraví, když to neudělá stát. No a dneska teda ty opravy jsou všechny nivelizovaný, víceméně, že, že ať je to dobrá silnice, špatná silnice, tak se opravují tak nějak adhod většinou, jak je na co dotace, jak se kdo kde vyspí, jak kdo koho uplatí a, a tak podobně. Což je přesně ten způsob, ta nivelizace to, jak ten stát funguje a jakým způsobem zabíjí jakoukoliv kreativitu. Prostě... Tvořiví lidi by mohli stavět silnice a dělat to líp než ten stát. Jenže tomu státu se strašně špatně konkuruje, ne protože by to dělal dobře, ale protože on donutí všechny mu zaplatit a z toho pak ty silnice staví. A konkurujte někomu, kdo vlastně už všechny zákazníky si následně vzal k sobě, vzal si od nich ty peníze a teď, teď co, vy můžete jako konkurovat způsobem, no já jsem tady draší. To, to nebude moc fungovat. Přitom je to přesně ta, ta tržní deformace, kdy ten stát, i když poškytuje špatné služby, jenom těžko můžete nějakým způsobem vyšoupnout. Přičemž za předpokladu, že by tahle ta možnost byla a lidi by si mohli platit za se něco dobrovolně, tak by určitě mohla vznikat spousta inovací. Jo? Například by se mohlo ukázat, a zase, teď je to opět na poli spekulací, co by se mohlo stát, mohlo by se ukázat, že třeba. Ty tunely jsou, jsou rozumným jako nápadem nebo řešením. Teď jsou strašně drahý. Jo? Ale za předpokladu, že by se ukázalo, že je hodně velký problém jako zedma, který nechtějí opouštět třeba pozemky nebo ve městech a podobně. A byl by velký tlak na stavbu tunelů, tak by se samozřejmě vylepšovaly i ty technologie, kterými se ty tunely staví. Jo? Tohle to je všechno takový cyklus. Vždycky, když je po něčem poptávka, tak se to začne technologicky hrozně vylepšovat a začne to pak být i levnější. No, a další možnost by byla, že by se třeba prosadila nějaká úplně jiná, nějaká úplně jiná doprava, což už jsem trošku na poli takovýho jako fi ale třeba by to nemuselo být takový sci-fi, kdyby jsme za ty silnice platili jejich jakoby reálnou, reálnou částku, kolik, kolik vážně ta silnice. Možná by zůstaly takhle auta, možná by, se, možná by se řešilo něco úplně jiného, možná by se třeba ukázalo, že na nějaký vzájemnosti je lepší doprava, třeba letecká nebo vlaková, mohlo by možná dojít třeba k individuální letecký dopravě, já nevím, nějakýma dronama, nebo jo, těžko, těžko říct. A při tohleto tohle to se dá zjistit jedině tak, že se nechá ten volný trh a ty podnikatelé prostě udělají to, na čem vydělají vlastně, na čem vydělají nejlíp. E, tady mám takový teď obrázek, který ukazuje přesně to zabíjení té tvořivosti. E, 30 let vývoje na volném trhu a 30 let vývoje ve státu. Je to takový prostě tady, jakým způsobem před 30 lety bylo to, co je pořád v té státní zprávě v tom veřejném sektoru, zatímco ten ten tržní sektor se nějakým způsobem vyvíjí k lepšímu. No a prosím? Co tím myslíte? Ano.
2: Já to nevidím jediný obrázek, který by, by ne,
1: nepasoval na nějaký stát? E, no jasně, tak to jsem, možná se, to jsem se možná špatně vymezil ohledně toho, co je to stát. Já tím státem nemyslím ten územní celek. Já tím státem myslím ten...
2: Jaká to tedy stát? Co to je stát.
1: E, OK, stát je monopol na násilí na daném území, což znamená tu veřejnou státní moc. Já se teda omlouvám, že jsem řekl stát, ale nemyslel jsem tím samozřejmě území, jako třeba Česká republika nebo Německo. Myslím tím, tím stát, myslím ty politiky, úředníky, regulace, zákony, policajty a prostě řekněme veřejný sektor, kdybych to, kdybych to tak řekl. No a dalším? Ano? Možná nemoh. Tohle to je otázka. Já si osobně myslím, a zase, je to všechno spekulace, protože já nemůžu říct, jak by to na volném trhu přesně vypadalo, ale osobně si myslím, že na volném trhu by ty firmy se spíš decentralizovaly a nedosahovaly by takových velikostí a ne, nevznikaly by ty úplně obří nadnárodní korporace z toho důvodu, že tyhle korporace už jsou tak mocné, že si můžou vlastně upravovat zákony což znamená, že ty státy jim pomáhají v útisku menších podnikatelů. Takže v momentě, kdy máte korporaci, která je tak velká, že v podstatě si může koupit svoje zákonodárce, tak takováhle korporace si pro sebe může získat výhody, někdy nepřímý a tajný skrz nějaký změny zákonů, někdy i přímý investiční pobídky a takhle, zatímco podnikatele, kteří jsou menší než je, prostě já nevím... Apple, nebo něco, já nevím, Apple jste řekl jako příklad, ale prostě nějaký ty velké firmy, tak ty menší podnikatele tuhle tu možnost nemají. Takže si myslím, že bez těch států by spíš to pomohlo středním podnikatelům drobnej, možná i těm velkým, ale nejspíš by na tom byly hůř úplně, ty, ty nejvíc obří. Jako. Ale nevím, je to zase, je to zase můj, můj dohad. To představuje
0: jako totálně realita bez států. Stát neexistuje No, já jsem se.
1: Můžete mi vlastně obojí. Co se mě týče a mýho osobního názoru, tak já si myslím, že by ten stát neměl být vůbec a že všechny ty funkce jsou zastupitelné volnotržně. Myslím si, že úplně všechny. Myslím si, že je obrana a tak dále. Mám tady na tom. Myslím si, že všechno. Uh, mám tady na to právě ten cyklus přednášek, kde vždycky rozebírám ty jednotlivé oblasti a tady teda řeším jenom tu, tu dopravní infrastrukturu. Samozřejmě se můžeme, bavit i, můžeme bavit i nad rámec toho. Nicméně, co se týče té tý dopravní infrastruktury, tak tam si nemusíte nutně představovat, že by ten stát jinak vůbec nebyl. Tam je to vlastně jedno. Můžete si prostě představit volnotržní infrastrukturu, buď s tím, že právo zařizuje trh nebo právo zařizuje stát, ale prostě předpokádejte existenci toho, že nějaký právo někde je. Jo? Čili že pro, tuhletu, vlastně pro to, co tady teď říkám, je vlastně úplně jedno, jestli budete mít nějaký soukromý arbitry nebo státní soudy, jestli budete mít soukromou bezpečnostní agenturu nebo státní policii, prostě tohleto je vlastně jenom diskuze o té jedné oblasti. Přičemž já předpokládám, že by ten stát jako nemusel být vůbec, ale pokud si někdo myslí, že by bylo dobrý, aby zajišťoval obranu legislativu a podobně, tak tohle to se dá použít jako argumentace proti tomu, proč by neměl zajišťovat dopravní infrastrukturu.
0: Obecně pro anarchokapitalisty stát by stát neměl existovat vůbec. Malým...
1: ne, pro anarchokapitalisty by stát neměl existovat vůbec a pak jsou právě minarchisti, kteří tvrdí přesně tu malou formu státu. To jsou takové dva filozofické směry. No a velkým problémem těch států, Mimo jiné a v té v v dopravní infrastruktuře se to projevuje dost zásadně, je korupce. Konkrétně takový pikantní příklad. V České republice umíme stavět dálnice takovým způsobem, ne všechny teda, ale už tady jsou, už tady jsou takový kusy dálnic, který byly postaveny způsobem, že metr čtvereční té dálnice byl dražší, než by byl metr čtvereční rodinného domu. Takže kdyby se tam postavili rodinný domy bez žádného místa mezi, tak by to bylo levnější, než postavit tu dálnici. Jo což je jako asi extrém. Nicméně nikdo neví, kolik má správně stát dálnice. To je je přesně ten problém. Na trhu to prostě určí nabídka a poptávka. Tady nikdo neví, kolik má stát kilometr dálnice. Prostě stojí to po každý jinak a pravděpodobně to stojí hodně podle toho, jak se kdo s kým domluví a jak moc kdo koho podplatí. Otázka, jak ta korupce vůbec vzniká. Podmínkou pro korupci, bez který nemá vůbec smysl, je ten, že musíte mít někde někoho, kdo rozhoduje o cizích penězích. Já, když budu třeba státní úředník nebo někdo, kdo rozhoduje o nějaký zakázce a ta zakázka bude za 100 milionů, tak mě se vyplatí vzít si milion do kapsy a pak rozhodnu tak, aby, jak chtěl ten, kdo mi dal ten milion. A tohle to se mi vyplatí. Na druhou stranu, za předpokladu, že jsem vlastník a soukromá firma, tak pokud to vlastním, tak jsem z principu neskorumpovatelný. Protože když bych přišel za váma do vašich firm, tak můžu korumpovat vaše podřízení, možná, pokud se nechají, ale minimálně k tomu mají motivaci. Ale vás, jako majitelé firm, neskorumpuju. Protože když bych po vás chtěl nějakou službu od vaší firmy a nabízat, bych vám za to prachy, tak to není korupce, ale obchod. Že?
0: Pokud, pokud firmu to se
1: no jasně, tak pokud chcete svoji firmu vytunovat, ale to už, není, to už není úplně tenhle případ. Každopádně tohle je strašně zajímavý v tom, že dokud bude tenhle ten stav, a to bude ve státu vždycky, v té státní správě, teda myslím jako ve veřejném sektoru, že někdo bude rozhodovat o penězích cizích lidí, tak tam vždycky bude existovat korupční potenciál a motivace korumpovat. A neostraníte to tím, že uděláte... Někoho, kdo bude dohlížet a, a protikorupční úřad, protože ten je taky korumpovatelný. Každý v tom řetězu, kdo má někoho dohlížet, může být taky uplacený. Jenom to děláte to trošku těžší. Ale v zásadě té korupce se nezbavíte. Proto taky, když slyším vždycky ty politické strany, které říkají, uděláme to transparentní, já si myslím, že je to k ničemu. Respektive něčemu to možná může pomoct. Ale takhle velký stát, jaký máme teď, kde probíhá tak obrovské množství transakcí, dotací, pobídek a podobně. I kdyby byl úplně transparentní a všechno to bylo na internetu, tak nikdo ani nestihne se prostě koukat na to, co kdo kde uzavírá. Těch těch dotací je obrovský počet. Já jsem nedávno viděl, že to někdo počítal a byly to to prostě čísla, které jdou do nějakých... tisíců dotací, který se vyplatí, já nevím, teď jestli to bylo za měsíc, nebo, ne, teď se to znamená, to. ale byly to opravdu takové čísla, že i kdybyste to všechno měli na internetu a viděli to, tak to nejste schopni kontrolovat. Nemluvě o tom, že ta kontrola, že vy vlastně ani nepoznáte bez té ekonomické kalkulace, jestli to bylo nebo nebylo nadstřelené nebo podstřelený. Občas je to zjevný. Občas prostě nevíte. Jo. A tím způsobem teda jediná možnost jak je ty korupci reálně zabránit. Není transparentnost a není to úřad pro kontrolu korupce. Jediný způsob je, že o těch penězích budou rozhodovat ty, kterým ty peníze patří. Jinak se korupce prostě nikdy nezbavíme. No a tímhle tím jsme uzavřeli tuhletu kapitolu o těch silnicích, které vedou mimo města. A teď bych se rád podíval na tu dopravní infrastrukturu ve městech. To by pravděpodobně nějaký ty menší cesty by mohly vlastnit majitelé těch okolních domů. Případně nějaký developer by mohl vybudovat celou čtvrť, a v té by vlastnil samozřejmě ty, ty cesty. Tohle by bylo nějakým způsobem zajištěné smluvně. Samozřejmě, tady se ten trh predikuje extrémně těžce, protože je těžko říct, jak by přesně vypadala ta jak by přesně vypadaly ty smlouvy a podobně nejspíš. By prostě, když by se ukázal, že nějaký model je špatný a vede k tomu, že ty lidi s ním nejsou spokojený, tak by začal tržně vítězit jiný model, s kterým spokojený jsou. Co se týče těch větších komunikačních tepen ve městech, a ty by mohly být provozovaný víceméně možná podobně jako ty, jako ty mezeměstské, případně opět ty tunely, myslím, že by dávaly zejména pod města mnohem, mnohem větší smysl než by jinde. A možná by ten trh přišel s nějakým úplně jiným řešením, který by nás vůbec teď nenapadlo. No? Když se podíváme na, na různý vizionáře 100 let zpátky, co předpokládali, co se stane, tak občas se někdo trefil, ale většinou ten ucelený obrázek neměl nikdo. Takže když bychom teď jako si řekli, dobře, jak bude za 50 let vypadat e, dopravní infrastruktura, kdyby to bylo na volném trhu, tak si myslím, že nikdo neví a je to celé jako věštění z křišťálový koule. Každopádně něco zajímavého přece jenom e, mě napadá, co by vás třeba mohlo taky zajímat, a to je. Jakým způsobem by se dalo, kdyby ty silnice byly vlastněný soukromně, předcházet dopravním zácpám? Cena za užívání té silnice by totiž mohla záviset na denní době. Prostě když máte nějaký zdroj, který poskytujete, tak v době, kdy je po něm větší poptávka, si můžete dovolit nastřelit ceny. A v momentě, kdy je menší poptávka, tak ty ceny můžou klesnout. Což znamená, že vy, kdybyste měli nějakou silnici, tak v době dopravní špičky prostě spoplatníte víc, protože si to můžete dovolit. Čímž jednak vyděláte víc peněz a jednak tím budete mít spokojenější zákazníky, kteří tam budou jezdit a nebudou tam ty zácpy. Pravděpodobně by se docílilo toho, že teď, protože nikdo nemá motivaci to dělat jinak, tak každý prostě začíná v práci v 9 a končí v 5, nebo většina, jako samozřejmě ne všechny, ale prostě většina nějakých normálních prací, kde většina lidí pracuje, tak začínají v 8 až v 10. Dopoledne a končí ve 4 až 6 večer, prostě tak nějak. A to jsou ty zácpy, že jo? Za předpokladu, že by byly motivovaný ty lidi finančně cenou té dopravy, tak by určitě, zejména tam, kde není nutný, aby tam byly zrovna v tyhle ty doby, mohli udělat příjezdy a odjezdy do práce v jiný časy. Případně by mohli, já nevím, třeba zásobování by mohlo, jako spédičním firmám by se samozřejmě začalo brutálně pak vyplácet, využívat třeba, že budou jezdit v noci, že jo? protože to budou ty silnice jako pravě pro mě nejhlavnější, pokud by to někdo škáloval podle denní doby. No a samozřejmě potom by mohly být různí čtvrti, kde ty lidi chtějí hlavně klid, to bude spíš asi nějaká bohatší čtvrť, a tam prostě budou ty poplatky za průjezd vysoký a pak můžou být nějaký čtvrti, kde těm lidem nejde ani tak tolik o to být v klidu, ale hlavně ušetřit a ty by tam mohly mít nižší poplatky, čímž tam na, nalákají dopravu a, a vydělají si z toho, co tam okolo nich projíždí. Samozřejmě, když o tom mluvíme, tak se dostáváme k tomu problému, že by někdo mohl někomu odepřít přístup k jeho ulici, domů, pozemku. Jo. Vlastně, když teda budou soukromníci vlastně ty cesty, tak by se mohli jako odřezávat, že prostě řeknete, tady přes moji cestu nesmí, být někdo tam nebo nastaví strašně vysoký poplatek. Tohle všechno samozřejmě se dá ušetřit smluvně. Přičemž teď se to nedělá. protože není proč. Když teď je silnice vlastní stát, tak nikdo nemá motivace a důvod ošetřovat si tohleto smluvně. Na volném trhu, když by tohle hrozilo, tak se to dá těma smlouvama ošetřit. A samozřejmě, pokud by to bylo moc složitý na to, aby se tím jednotlivě zabýval, tak určitě by vznikly firmy, které by nabízely v tomhle směru poradenství, smluvy a, a, a tak podobně. No a další aspekt toho té městské dopravní infrastruktury je parkování. A. Tam je právě zajímavé to, že teď máme nějaké, já nevím, modrý zóny a podobně, které nějakým způsobem určují, kdo kde může kdy parkovat, zase je to nějaké úřední rozhodnutí. Zatímco, když by parkoviště byly řešeny poptávkou a nabídkou, tak to zase bude fungovat tak, že parkoviště budou nějakým způsobem placený, zase můžou být jako libovolným modelem. Že když by se pak rozhodovalo o tom třeba na tomhle pozemku, je tady výhodnější, aby tady stála ta budova nebo aby tady bylo parkoviště. Tak zase, když by to měl rozhodnout nějaký úředník, tak nemá vůbec čeho se chytit. Prostě si řekne, hm, tahle ta budova, na no někdo sem chodí, parkoviště, někdo by tady asi parkoval, no tak co uděláme. Na druhou stranu, když by tohleto vlastně podnikatel, tak si řekne, čím já víc vydělám. Pronajmem v té budově nebo pronajmem na parkovišti. A přesně vydělá tím, co tam lidi víc potřebujou. Takže tímhletím způsobem by bylo vyřešené parkování, protože by se o něj vůbec nestaral stát, vůbec by ho nikdo neplánoval a prostě tam, kde by byla vysoká potřeba, by se dalo platit parkovní vysoký, takže by byla větší motivace tam parkoviště zřizovat. Tam, kde bude menší potřeba parkovat, bude parkovní nízký a motivace tam zřizovat parkoviště bude malá. No a protože, já jsem to vzal docela rychle, tak doufám, že už vás moc nerudím, tak už se blížíme ke konci, dáme takovou poslední větší kapitolu z té přednášky a to jsou dopravní pravidla. A dopravní pravidla teď tvoří stát a ty výsledky tomu odpovídají. Takže mnoho obcí v podstatě veřejně přiznává, že si doplňují rozpočet výběrem pokud. A viděl jsem stránky obce, kam starosta psal do nějakého fora že jak to osladí těm přespolním a kolik vybere peněz a že když vybere na tom radaru víc než tolik a tolik, takže tam postaví nějaké koupaliště. Jako. Což už úplně popírá ten princip, proč nám říkám, že se vybírají pokuty, jako aby byla bezpečnost a podobně. Teď to funguje jako další dodatečná daň, jo? což samozřejmě těm lidem vadí a není to příjemný. Ty, jako. Další věc je ty třeba rychlostní limity, které tady máme. Rychlostní limity jsou desítky let stejný, vlastně se ještě snížily, ačkoliv bezpečnost těch autech jako bez pochyby roste. Takže roste bezpečnost a limity zůstávají stejný. To je spíš takový, že už je to setrvačnosti. A jsou nějaký, jako, řekněme, hodně jsou to socialisti, třeba sociální demokrati a podobně, kteří strašně brojí za to, aby ty pravidla byly co, co nejpřísnější. Přičemž pak třeba někdo jiný brojí za to, aby ne, ale nikdo vlastně nemůže vědět, jak je to správně. Protože jediná možnost jak zjistit, jak je to správně, je, že budete mít prostě dvě silnice a jeden majitel si řekne, tady bude prostě maximální povolená rychlost a budete tady strašně moc jako restrikcí a můžete tady jezdit a hold, máte teda třeba menší šanci, že se vám něco stane. I když to je taky otázka, jestli to vůbec na to má vliv, nebo jak velký to má vliv. A druhý řekne, tady si můžete jezdit rychle a se všema následkama. Přičemž a teď by se ukázalo, kam lidi vlastně chtějí a, 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 a o co těm lidem jde co je taky ale zajímavý, že takhle úplně, jak jsem to řekl, to neplatí, protože se ukazuje, že na dálnicích bez limitů není víc nehod. Čili tady máme 130 km hodině na dálnici a je to obhajováno, že bezpečnost. Nedávno to chtěli zvýšit na 150 a bylo to zablokováno, protože bezpečnost. Přitom v Německu je mnoho úseků dálnic, kde je ta rychlost celá neomezená a prostě není tam víc nehody. Takže ono taky, když se pak podíváte do statistik, co způsobuje dopravní nehody, tak samozřejmě rychlost to občas způsobí, ale je to poměrně marginální. Většinou to jako nejčastější příčinou nehody je nevěnování pozornosti řízení. No a zajímavý taky je, že ty rychlostní limity původně vůbec nevznikly jako bezpečnostní prvek, ale vznikly v 70. letech, nebo možná o trošku dřív, kvůli nedostatku ropy že se očekávalo, že bude nedostatek kropy a potřebovali snižovat spotřebu, tak zavedly rychlostní limity. No a pak to zůstalo, takže se z toho udělalo, jakože je to bezpečnost. Jo, otázka je, neexistují prakticky žádný rozumný data, který by ukazovaly, že ty, že ty restrikce mají nějaký jako význam a smysl. Ne, že by asi při, při vyšších rychlostech má samozřejmě člověk jako méně času reagovat. Otázka je, jaký to má vůbec reálný dopad. No a kdyby. Tyhle ty pravidla vytvářely majitelé, tak je samozřejmě budou vytvářet tak, aby uspokojovali svoje zákazníky. No, tady každýho napadne poměrně logická otázka, co když na každý silnici budou potom ty pravidla úplně jiný. A já nevím, co mám dělat, protože co když se to bude lišit. A na jedné silnice se bude jezdit levo, na druhých vpravo, značky budou vypadat každá jinak. No, trošku se lišit asi budou, například třeba v těch rychlostních limitech a podobně. Na druhou stranu nedává úplně smysl, aby se řešili totálně. Proč? No, protože ty majitelé nechtějí mít na svých silnicích hodně nehod, který musí řešit a, a, a který jim přinášejí další náklady. Každý ten majitel silnice chce, aby tam byl co nejplynulejší provoz a aby nemusel řešit to, že se tam dějí nehody. Což znamená, že se to bude snažit celý přizpůsobit tak, aby tam ty lidi nebourali. No a víceméně je to podobné, jakože ten trh prostě unifikuje některé normy. Třeba čárový kódy. Pro ty neexistoval, když vznikaly žádný státní standard. Stejně se ten stejně jako zákon, který by vynucoval čárový kódy. Stejně se udělal systém, který funguje je teda jako několik formátů čárových kódů, ale je prostě nějaký systém čárových kódů, který funguje, všichni ho volnotržně přijímají. Teď už na to určitě bude nějaká směrnice. To samý kreditní karty jako platební terminály a podobně. Jako když vznikaly platební terminály, tak neexistovalo žádný státní nařízení, který by normovalo, jak musí vypadat karta, aby terminál přečet, a tak dále. Každá ta banka si teoreticky mohla udělat terminál po svém. Neudělali, udělali ho tak, aby byly kompatibilní, no protože i když ty banky se konkurují, tak je pro ně výhodný, aby ten člověk si mohl na co nejvíce místech vybrat a chtěl používat jejich služby. Což bude s těma sevecema úplně to samé. Prostě oni nemají důvod dělat prostě blbý pravidla, když můžou udělat lepší. No a tím se dostáváme už k samému konci a na závěr bych chtěl tady říct takový dvě věci k zamyšlení. První věc. Před revolucí, před 89. ten stát spravoval všechno. Spravoval obchody, výrobu, všechno. Ono to nefungovalo. Po, 80, po 89. jsme se rozhodli, že teda nějaký ty věci předáme trhu. Všechny ty věci, které šly trhu, se brutálně zlepšily. Zlepšil se dodej zboží, zlepšily se prostě obchody, trh, všechno, všechno co, co, se z toho, co se odstátnilo a zprivatizovalo, prošlo výraznou změnou k lepšímu. V obchodech už je toaletní papír a nejen. A všechny ty věci, které zůstávají státní, tak se pořád notoricky zmítají v problémech. Školství, zdravotnictví. A teď je otázka. Když se na to podíváte, tak jako nezaujatě a odhodíte takový ty předsudky, jak zdravotnictví a školství přece musí být státní, protože prostě je a protože se to tak říká. Jak je možný, že všechno, co jsme zkusili ze státu předat trhu, tak nikdy to neselhalo? Vždycky se to zlepšilo. To kde pravda. Okay. kde to není pravda? Co to,
2: to není pravda? To není pravda. co se privatizovalo... No,
1: no, já nemyslím každý barák, který se zprivatizoval. Ono třeba můžete zprivatizovat nemocnici nebo školu. Ale v momentě já myslel, celý to odvětví. Důvod, vy třeba můžete zprivatizovat nemocnici či školu, ale stejně ten výsledek je, že máte strašně regulovanou instituci. Protože ty zákony to stejně svazují. Já jsem myslel volnýmu trhu. A ne, že se to zprivatizuje tak, že máte podnik, který byl státní třeba nemocnici. Bude to mít státní nemocnici. Pak ji teda koupí soukromý. Ten tam může udělat nějaký kosmetický vylepšení, ale stejně je svázaný všema těma zákonama. Takže reálně není on ten, kdo by to řídil a rozhodoval o tom, jak to tam bude vypadat, protože reálně o tom stejně rozhoduje ten stát skrze ty zákony. Takže samozřejmě můžete mít nějaké instituce, který zprivatizujete a je to tam klidně ještě horší, ale to není volný trh. Je rozdíl mezi tím, když něco vlastní soukromník, ale je to extrémně regulovaný po všech stránkách, a mezi tím, když je to vážně volnotržní. To, co se přidalo volnému trhu, což znamená ty odvětví, jako prostě třeba průmysl nebo zemědělství, i když je spoustou výhrad, tam jsou dotace a podobně. A tyhle ty věci, maloobchod a tak dále a zásobování, tyhle ty věci, které logistika, které se předali trhu, tak se zlepšily jako celý ten, celý ten obor tam, kde se deregulovalo. A ty odvětví, které zůstaly státu, tak jsou na tom hrozně špatně a to samozřejmě i navzdory tomu, že některé ty konkrétní instituce byly privatizovány. To máte pravdu, že, že, že prostě tam, to, tam to nepomáhá. A otázka je, proč by to s tou dopravou zrovna mělo být jinak. Jo? Čili proč by zrovna ta doprava neměla fungovat. A poslední věc k kterou tady mám, je ohledně daní. Když si někde otevřete podnik a přijde k vám mafie a chce po vás 10% toho, co si vyděláte, tak je to hrozný. Jo? A když vám vyhrožují, že vám to tam vypálí, pokud jim to nedáte, tak, tak je to strašný a každý to odsuzuje. Na druhou stranu, když přijde stát a ten nechce 10%, tak se tak asi dvě třetiny, tak to všichni platí a dokonce se ještě bere, jakože špatně to neplatí a když někdo ty daně krátí, tak si dokonce ještě najdou tací, kteří mu drze řeknou, že krade. Jo, to, to je naprosto absurdní. Vy si něco vyděláte v svoji píri ve svém podniku, stát řekne dvě třetiny ke mně. Vy z toho kus ulejete a nedáte celý dvě třetiny a oni vás ještě označí za zlodě. Jo, přitom oni jsou ty, kdo vám vyhrožují násilím, když nezaplatíte. Jo, a teď, teď, ale je to, opravdu, je to opravdu reálně to, co dělají, je, že vám vyhrožují násilím, protože co se stane, když ty daně nezaplatíte? No, oni na vás začnou uvalovat exekuce, začnou vám to brát a v momentě, kdy si to budete bránit, tak vás fakt zavřou. Jo? Přitom je, je to tak zajímavé, že když já bych teď k někomu z vás přišel a řekl, jestli mi jako nezačnete teďkon dávat kus všeho, co vy děláte, tak vás šoupnu jakam do svého sklepa za mříže a tam schnijete. Takže mi řeknete, že to je hrozný. Když přesně to samý udělá stát, ale úplně přesně to samý. Jenom je to institucionalizovaný, máte nějakou pompu, vypadá to jako hrozně honosně. Tak si řeknete, hm, to je asi dobrý to zaplatit. A vlastně, kdo to neplatí, tak je hrozná svině, že nás okrádá. Tohle je absurdní. A pro mě osobně tohle je ten zásadní argument proti státu. Ne ty všechny, který jsem tady říkal doteď. Je to ten etický argument. Ten etický argument, že když si něco vyděláte, tak je to vaše. A měl by být na vás komu a jak se chcete podělit, komu, co chcete dát. Protože jste si to vydělali svojí pílí. A rozhodně jste to nevydělali kvůli regulacím, který na vás úředníci uvalují. Samozřejmě někdo může namítnout, no dobře, ale stát nám za to poskytuje služby. Poskytuje nějaký služby, to jo. Ale opět, ta logika. Kdybych tu samou logiku aplikoval na cokoliv jinýho, když já k vám přijdu, třeba vám natřu plot a ještě vám schrabu zahradu, aniž jste si o to řekli. A pak vám přijdu a můžu po vás za to chtít prachy ve výši, kterou já si určím. To je absurdní. Další takový argument proti tomu je, no jo, ale tady ty daně jsme si demokraticky odhlasovali. Odhlasovali. Opět, když si tady v té místnosti demokraticky odhlasuju, že rozmátíme tu kameru, která mě nahrává, je to v pohodě, není, že jo. A najednou, když to dělá stát, tak, tak všechna klasická morálka, etika jde stranou a zůstává tam to, co, na, co do nás prostě bylo nahuštěno a jsou schopni ještě říct, že ten, kdo neplatí daně, okrádá stát. Či to jediné, co udělá, je, že se nenechal okrást. A okrad stát asi tolik, jako když mě někdo přepadne a chce peněženku a telefon, a já mu dám jenom peněženku a telefon uleju. Takže to je z mé strany zatím všechno a děkuji vám za pozornost a teď, jestli chcete, tak o tom můžeme diskutovat, buď záleží na vás, jestli tady můžu stát a můžete se mě ptát, nebo se můžeme jít nějak bavit, Přičemž pokud by někomu bylo nepříjemný se nechat nahrát, tak to můžete říct a my bychom to stopli. OK, tak se můžete ptát. Tady, no.
2: já jsem byl mezi posledníma udělal státky, Věděl, že to je úplně nesmysl. Ale hrozně těžko se na akademické kůdě diskuzí došlo k tomu, kou nesmysl je. Jediný argument, který platil na profesora, ukažte mi zemi, kde to v střední době funguje, na to nemohl logicky říct nikdo nic. Nakolik je to od vás akademická diskuze, to je. je to od vás reálně myšlený návrh budoucnosti lidskvá?
1: Tohle je strašně dobrá otázka, já jsem hrozně rád, že jste to řekl. Uh... Víte, co je škoda? Že jste v tom 89. na marxismu, leninismu, protože tady bylo všechno zakázáno, neměl přístup k rakouské škole ekonomický. On ten komunismus na akademický půdě, pozor, čistě akademicky, bez příkladů, ještě dřív, než vůbec začal, vyvrátil Ludwig von Mízes. Ten institut, co jsem na začátku říkal, institut Ludvika von Mízes, tak přesně ten člověk vyvrátil již akademicky ten komunismus. Mimochodem... Já jsem, ono je to, to jeho dílo je strašně rozsáhlý, protože on byl fakt akademik a byl strašně poctivej v tom. A ty vaše profesory by naprosto rozstřílel. A já jsem to tady hodně, hodně zkrátil a zhustil. Ale ten začátek, ta nemožnost ekonomické kalkulace je v podstatě ten argument, o kterém jste mluvil a který teoreticky zcela vyvrací ten komunismus. Nemluvě o teorii nadhodnoty, kterou ještě dřív Už v roce 1870 teorie nadhodnoty vyvrátil Karl Menger tím, že předestřel subjektivní teorie hodnoty. Teorie nadhodnoty vychází z jakýsi objektivní pracovní teorie hodnoty, to určitě víte, protože jste to studoval, ale oproti tomu je subjektivní teorie hodnoty, která tu hodnotu teorie nahrazuje. S tou nadhodnotou je totiž ten problém, že abyste měl nadhodnotu, tak byste museli mít objektivně definovanou hodnotu toho statku. Jenže reálně hodnota toho statku, se odráží od nabídky a poptávky. Což znamená, že tu samou věc, kterou někde vyrobíte, tak tam může být za milion a taky může být za nic. V závislosti na tom, kde to je. Triviální příklad, voda na poušti je strašně drahá, voda tady je dost levná. Jo? Čili ten statek nemá svoji objektivní hodnotu. A už vůbec ta hodnota toho statku nevyplývá z toho, kolik hodin práce do něj kdo investoval. Dá se to naprosto triviálně vyvrátit. Já, když půjdu. Tenhle ten stůl, když se já se svými dovednostma a nešikovností budu snažit vyrobit, tak tenhle stůl budu vyrábět rok prostě. A stejně bude naprat. a za chvíli se rozvrže. Dám vedle sebe ty dva stoly a ten můj stůl podle Marxovy teorie má v sobě strašně moc hodnoty práce, protože jsem ji do ní dal. A tenhle tam nemá skoro žádnou. Přesto tenhle ten stůl je kvalitnější a jejich cena je z země jako stejná. Nebo by byly stejní a stejně kvalitní, tak na stejném místě a ve stejném čase bude ta cena stejná. Z toho důvodu nelze říct, že vzniká nějaká nadhodnota, o kterou kapitalista připravuje dělníky. Protože hodnota, kterou ty dělníci do těch statků dávají, nevzniká tou jejich prací. Není to tak, že by se sečetla jejich práce a z toho by byla hodnota statku. Protože když budou dělat na něčem úplně zbytečným, oni můžou jít kopat díru a pak ji zase zahravávat nebo takovéhle věci. Dají do toho práci, podle se hodnotu, ale ta hodnota tam reálně není. A tohle je, myslím, ten hlavní argument, který by se dal použít proti tomu. Je to obojí.
2: Jak byste zapasoval desátní oblast Evropy, obklopenou státy?
1: Samozřejmě těžko. Samozřejmě je to, je to o tom, že pokud znáte nějaké anarchisty, tak jsou to většinou levicoví anarchisty, kteří hlásají revoluce a podobně. To, tomu jsem vzdalek dalek. Já určitě nechci žádnou revoluci. To, co si myslím, že je cestou, která se dá reálně dělat, je nějaká osvěta, která bude probíhat tak nějak jako všude. A tou osvětou ukázat lidem, že volný trh a kapitalismus není jejich nepřítel, že podnikatele nejsou ty, kde ožebračují, ale že podnikatelé jsou ty, kvůli kterým se ty lidi mají dobře a kvůli kterým se životní úroveň neustále zvyšuje. A až tohle to ty lidi pochopí, tak potom začnou ten stát pomalu zmenšovat. Já neříkám jít a zrušit stát jako ze dne na den, to, ne, nechci revoluci, přesně chci pomalej evoluční vývoj, kdy to bude těm lidem postupně docházet, kdy si to budou ty lidi uvědomovat a postupem času budou ten stát zmenšovat. Já si nemyslím, že bych se dožil toho, že by někdy byla jako nějaká bezstátní společnost. To, o co se snažím, je přesvědčit co nejvíc lidí, aby chápali, že kapitalismus není něco živého, ale kapitalismus je to, díky čemu se mají dobře. A až tohle to budou chápat, tak přestanou volat potom, aby jim stát proti tomu kapitalismu pomáhal, protože on jim nepomáhá. Určitě Kabbalah. postupně reagovat. Dobře. Já se to nezapomněl všechno.
3: Ne ne,
1: ne, ne, ale už jsem neříkal, že by To
3: no. není a ten, libertarián, ten libertariánství vlastně jako by Jako toto je dobrá, dobrá jako inspirace, ale prostě říkám vám svoji reflexi. Tam je tolik, že to působí velmi nevýběrně. Ne? Já bych
1: teda k tomu zkusil reagovat, já si zkusím zapamatovat všechno, co jste říkal, je to, já mám s tím trošku problém, tak kdybych něco zásadního opomněl, tak mi to připomeňte. První věc, který jste říkal, že je to nějaká ideologie, že je to podobný marxismu, leninismu a podobně. No, je to to podobný tím, že vlastně jako ideologii označíte kohokoliv, ideologa označíte kohokoliv, kdo navrhuje nějakou zásadní změnu, ať už skokově nebo postupně, nebo něco, tak se všechno, každá úplně zásadní změna se dá označit ideologií, strašně snadno. Vlastně argument je něco ideologie, Je sice hezký, ale strašně nekonkrétní a ani na to nedokážu úplně odpovědět, protože jako za první nevím, jestli to, že je něco ideologie, nějaký hodnotový soud, jestli to má být špatně, dobře, v čem to má být špatně a co to vlastně znamená. Každý model reality je nedostatečný, vždycky. Teď Teď bych se dostal k těm konkrétním věcem. Říkáte, jak by se dědeček někde na horách dostal v chatě k tomu, že pro něj přeletí vrtulník, když si usekne ruku. No, dědeček by se k tomu dostal tak, že nesmíme si představovat to, že teď to tady je tak, jak je to teď, a pak najednou bum, a druhý den se probudíme a nebude stát ani. nic. Ten dědeček prožil nějaký život. Byl taky někdy mladíček. A když byl mladíček, tak třeba taky něco vydělával a produkoval. A v takovém případě si například uzavřel zdravotní pojištění, který nemusí být vůbec státní. Zdravotní pojištění můžete mít komerční. Když sem teď přijde cizinec z jiné země, tak jsem to nedávno řešil, já se za 12 000 ročně mu sjednáte prostě zdravotní pojištění, který je víceméně na úrovni toho, co, co tady máme my, jako na nějaké ty kosmetické věci a tak, a na takové zásadní věci, když se mu něco stane. Což znamená, že ten dědeček, když byl mladíček, tak si uzavřel pojištění, a samozřejmě celý zdravotnictví bude třeba, zase budu tady mít na to přednášku někdy v listopadu, kde budu mluvit o tom. A já, bych, já bych jenom, vy jste mě, já jsem vás taky nechal domluvit, že mě jako strašně nepříjemný reagovat také na ten dlouhý blok, ale tak bych to taky rád dokončil. Uh, on si na to nemohl vydělat, tenhle ten argument nedává úplně smysl z jednoho důvodu. O zdravotnictví se často říká uh, ty lidi si na to nikdy nevidělají, protože ty operace a ty zákroky jsou drahé. Tohle nedává vůbec žádný smysl, když se zamyslíte nad tím, jakým způsobem se teď na to berou zdroje. Jako všichni mají představu, že je někde nějaký strašně drahý zdravotnictví. Lidi platí nějaké zdravotní pojištění. Pak k tomu přijde stát, který ho magicky nějak zhodnotí a z toho je na to zaplacení těch drahých věcí. Ale tak to nefunguje. Funguje to tak, že platí ty lidi to zdravotní pojištění. To se někam schvne. Pak to ten stát vytuneluje, rozkrade a tak dále. A, A ten zbytek se potom dává do těch nemocnic. Ten stát nevytvoří žádnou hodnotu. Ten stát tam není jako tvůrce hodnoty. Což znamená, že argument bez státu by nebylo na zdravotní ošetření nedává smysl z toho důvodu, že je na něj teď a ten stát netvoří hodnotu. Tak v momentě, kdy Máte nějakou celkovou hodnotu, který nic nepřidáte, spíše z ní uberete a je na to, aby ty lidi byli ošetřeny. Tak nedává smysl, aby když tenhle ten krok vynecháte, to najednou bylo jinak. Přičemž pojištění není zdaleka státní institut. Vy můžete mít prostě pojišťovnu, která je čistě soukromá a to pojištění tam můžete uzavřít. Přičemž ten dědeček mohl kdysi uzavřít pojištění, potom zestárnul a tak má pořád to pojištění, který mu generuje to, že tam přiletí ta helikoptéra, když ji bude potřát. Za předpokladu, že by to byl dědeček, který by nikdy se nezapojil do společnosti a celý život žil někde prostě na samotě i jako mladíček a vlastně by nikdy s tou společností neměl něco dočinění. Tak v takovém případě je možné, že nemá zdravotní pojištění, ale v takovém případě je to jeho volba, jestli chce žít ve společnosti nebo Odříznutý v lese. A pak je samozřejmě volba těch lidí ve společnosti, jestli jsou s tím solidární a chtějí i v případě, že žil celou dobu v lese, mu například charitativně a podobně poskytnout nějakou službu. Přičemž by je k tomu neměl nikdo nutit. A poslední věc, o které jste mluvil, bylo. To jo, a to jsem přesně se toho bál, co bát. Třetí věc, když jste říkal.
3: Jo, je prostě
1: opírání jo, jo, o technologie, jo, tam bych strašně, jo. Jo, ty technologie ne. Já, jsem to neopíra, já rozhodně o žádnou technologii neopírám celkově bezstátní společnost. Bezstátní společnost, reálná anarchistická společnost, byla například v, v, při kolonizaci Spojených států a nebo několik set let byla po objevení Islandu. Tam neměly žádné technologie. A přesto bez toho státu tam žili. Což znamená, že bez technologií to určitě jde, to, co jsem tady ukazoval, je, že tam bylo pouze, to jsem jako nestával k celý myšlence, To se pouze k tomu jednomu argumentu, že když někdo řekne a s tím se setkám docela často, kdybychom jsme měli soukromí dopravní infrastruktury, tak potom, když budu jezdit po silnici, kterou budou mít různý majitele, tak budou stát umítný brány a tam to budu vybírat. Tak na to říkám, to není nutný, na to můžete mít jako technologii teď. Což neznamená, že by to bez toho nešlo. Ono samozřejmě i dřív to šlo. Protože třeba cesty byly poměrně na různých částech. Třeba v Anglii bylo ještě ve středověku hodně cest, který prostě tam se to mít vybíral. Jenže prostě, když máte technologii a máte průchodnost, silnice, 10 tisíc aut denně, který jezdí prostě 150 km v hodině, tak na to tu technologii potřebujete. Jenže k tomu už jí máte, protože tam máte ty auta. Pokud máte průjezdnost cesty pět kočárů taženýma, tažený koň za den, tak k tomu nepotřebujete GPS technologii, protože tam stačí postavit chlapa, který vybere to míto. Takže není to tak, že k tomu, aby mohla být společnost bez státu, potřebuje technologii. Jenom prostě teď tu přednášku jsem koncipovala na naší současnou společnost a kdybych mluvil o tom, jak by ve středověku mohly být vlastně dopravní infrastruktura bez státu, tak ty technologie nezmíním a hlavně to budu mít mnohem jednodušší, protože to prostě jenom odkážu na příklady, kde to tak bylo a fungovalo to. Čili tahle ta, tenhle ten argument se týká pouze a jen jakoby, je to protiargument na, na, na ty, ty mítní brány a ty seměční známky. Já teď nevím, kdo... No. Ano.
2: Ve společnost historicky byla společnost směrečná, postavená na smění. Ano. Co bylo největší ekonomický v uh, historii Já si myslím, že měna. Souhlasím. Mohla... Souhlasím nastartovat neuvěřitelný ekonomický rozhod. Souhlasím. Kdo byl autorem měny? stát?
1: Ne, ne, tak tohle to není pravda. Stát nebyl autorem měny a ne, 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 měna se rozhodně, stát byl, stát tu měnu potom převzal v podstatě násilím a přivnastnil si ji. Jako, stát rozhodně nebyl autorem měny. Já chápu, že byl
2: zlatý standard, že ten Ona začala
1: ještě dřív, měna začala ještě na výměny s nějakýma šátečkami, mušličkami a podobně. No.
2: Něco se
1: Něco. T- přesně t- tak.
2: přesně t- tak, no. Něco byla, t- ano, t- něco, t-
1: ano, něco byla měna. A potom bylo teda, pak se ukázalo, že drahý kovy z toho vypadají jako nejlíp, pak se používala jako měna drahý kovy, přičemž stát si samozřejmě tisknul někdy to, ale ty, tu hodnotu jim nedával ten stát, tu hodnotu jim dával ten drahý kov, proto když prostě na, na divokém západě šel zlatokop a vykopal zlato, tak měl vlastně tu měnu, toto to zlato. Že jo. A potom musel třeba někdo udělat mince, ale on mohl v podstatě platit i tím zlatem, když na věc přišlo. A stát až potom přišel a v podstatě tu měnu neuvěřitelným způsobem jakoby, znehodnotil a zlikvidoval tím, že teď má inflační peníze, který vytváří hospodářské krize. Na to jsem tady měl taky jednu přednášku, zase dlouho to by bylo na, na dlouhé povídání. Ale
2: zlaté ale...
1: uh, Takhle. Je to složitější. A nevím, jestli tady někoho nenutím, ale se tady nenudím, ale prostě za, ty, já bych nenavrhoval nějaký konkrétní krok typu lidi udělejte tohle a tohle, jak jste si všimli z té přednášky já nikomu neříkám, dělejte to takhle já říkám nechat na lidech a k ničemu je nenutit což znamená, že bych teď navrhoval, ať stát přestane vynucovat přibání měny jako je česká koruna ať v tom přestane vybírat daně a ať tu korunu přestane jakýmkoliv způsobem tlačit lidem potom lidi něco udělají. Já nevím co. Můžou přijít ke kryptoměnám, můžou přijít ke zlatu, můžou přijít k něčemu úplně dalšímu. Je to otázka. Nevím, co se stane. A je to vlastně jedno. To důležitý na tom je, že necháte ty lidi, aby se dobrovolně rozhodli a nebudete jim násilím nutit, aby používali měnu, kterou vy jim určíte. Protože mimochodem přesně je to obrovská zlodějina to, že ten stát nutí používat lidi českou korunu. Ale jsou lidi, kteří mají privilegium tuhletu korunu vlastně vypouštět do oběhu a tvořit inflace a bohatnout na všech ostatních. Jo. Tohle to je taky jako něco hrozného, co se děje. No. Určitě vždycky se vytvoří nějaká skupina, která bude chtít celou rozhodnout a v takovém případě, ano, já neříkám, že takový snahy vždycky, takový snahy vždycky budou.
2: Uh, pozor,
1: Takový snahy vždycky budou a takové snahy jsou i od mafie a podobně. Ta poenta je, že jenom proto, že se něco špatného děje, tak bychom to neměli podporovat a měli bychom proti tomu zlobojovat. Což znamená, že je to, když použiju takový trošku surový analogie, ale je je to ta poenta, to je jako kdybych řekl, no, vždycky budou nějaký chlapi, co znásilňujou ženský, tak co už s tím. Vždycky to tady budeme mít, tak proč bychom se s tím měli znepokojovat. Ano, vždycky to tady bude. Vždycky bude nějaký chlap, co půjde a znásilní ženskou. Vždycky bude nějaký lupič, který půjde a někomu něco ukradne. Vždycky bude mafián, který se bude snažit někde získat moc. A vždycky bude někdo, kdo se bude snažit vytvořit obrovské hegemonmoci na obrovském území. Ta poenta je, že kam se dnešní společnost dostala je, že už si přestávají lidi uvědomovat, že je to vlastně zví. Že jedna ta skupina z těch všech ostatních, všichni víme, že. Nějaký pouliční gang, který přepravá lidi je zlej. Všichni víme, že chlap, který znásilňuje ženský v parku je zlej. Všichni víme, že mafie je zlá. Tohle to všichni víme. Ale jediný, co nevíme, tak ten největší gang, ten stát, který dělá přesně to, že si uchvátil tu moc a nějakým způsobem monopolně parazituje na všech, tak ten má tak dobrý PR, protože je tak strašně bohatý, ovládá vzdělávací systém, kde už to začínají do lidí prostě už v malém věku hustit tak ten má tak dobrý PR, že už jsme zapomněli na to, co je vlastně zač. A to, o čem já mluvím, není vemme vidle a pojďme vyházet politiky z okén. Ono by to teď ani k ničemu nebylo. To, o čem já mluvím, je uvědomme si, že stát je přesně taková struktura, jako ta mafie, jako ten násilník v tom parku, jako ten lupič. A to je ten první krok, uvědomit si to. Já vlastně po lidech zatím nechci nic víc, než aby si to uvědomili.
3: Ještě musela být zastřešována a už tam máte něco, co by muselo se hlasovat. Co teda je ten výsledek pro ty všechny? Museli by volit své zásku, no to by jinak nebohovej.
1: To je nepravda. Byste... Čili byste sám ukázal, že to vlastně by směřovalo k něčemu, ne. co by začalo
3: chytat nějaký rysy takový ty nátrželzeným skupinem nebo něčeho, nebo skoro je to stále.
1: Ne, je to asi tak... Ne, o to nejde. Jde o to, že, jde o to, že je tady absolutní nepochopení toho, co myslím tím státem. Já nemám nic proti struktuře ani hierarchii. Když máte ve své firmě hierarchii, mějte, mě to v nejmenším nevadí. Když máte hierarchii, více firm nevadí. Když se více firm mezi sebou domluví, nevadí. Začíná to vadit v momentě, kdy je někdo násilím nucen na tom participovat. Což znamená, že pokud by vznikla hierarchie různých firm, která bude nějakým způsobem fungovat a budou spolupracovat, tak je to OK. Prostě, když nikdo nikoho nenutí spolupracovat, je to fajn. Ale ten problém začíná v momentě, kdy někoho donutíte, aby vám platil, bez ohledu na to, jestli chce nebo nechce, a vyhrožujete mu násilím, pokud to neudělá. Přičemž... Uh, ale to není násilný donucení. Je přece rozdíl, když řeknu, když mi nedodáte službu takovou, jakou chci, tak s váma neuzavřu obchod. A je něco jiného, když řeknu, musíte mi zaplatit, jinak vás zavřu do vězení. To jsou dvě naprosto odlišné věci. Je možné, že by skupina firem chtěla nějak udělat silnici a jedna by chtěla udělat jinak a oni by s ní prostě neobchodovali. Ale to se stává dneska taky. Když budete mít skupinu skvělých restaurací a která dodržuje hygienické předpisy a jednu zaplivanou a špatnou, tak prostě ty lidi nebudou chtít používat tu zaplevanou a budou chodit do těch ostatních, pokud ta zaplevaná nebude nabízet nějakou jinou výhodu. A prostě úplně stejně může kdokoliv s kýmkoliv neobchodovat. To je jejich svoboda. Takže pokud všichni si udělají silnice nějak a někdo je chce jinak, tak prostě se buď přizpůsobí, anebo se nepřizpůsobí a zkrachuje. Nicméně to, že někomu řeknu, nebudu s váma obchodovat, je přece rozdíl, než když mu řeknu, dejte mi to, co jste si vydělal. Já přece můžu svobodně s někým neobchodovat, nespolupracovat. On nemá právo na to.
3: Nově, nový, ne,
1: ne. Uh, na nedává smysl. Nedává absolutní smysl vybudovat si silnici a neoušetřit si tohleto smluvně. Vy byste jako podnikatel udělal to, že byste si postavil ku silnice, tu byste opravoval a udržoval. A vedle vás by byl druhý podnikatel, který by na tu silnici přímo navazoval jeho silnicí. A vy byste šel do do toho podniku bez toho, abyste si smluvně s ním ošetřili ty vztahy, který tam máte. Já tomu nevěřím. Prosím? Tak to už je samozřejmě další kapitola. Ten argument, který tady zněl, byl ten, že prostě co udělám, když on najednou začne prostě dělat něco jiného. Jako samozřejmě se můžeme bavit o vymáhání práva, což je něco, o čem tady budu v zimě přednášet. Každopádně. Tenhle argument jakoby předpokládá, že s někým vlastně mám biznis, naprosto na něm existenčně závisím a neošetřím si ten vztah smluvně. Tohle mi přijde nereálný a nemyslím si, vy snad všichni tady jste podnikatele a máte svoje firmy. Já nevěřím tomu, že by se tady mezi váma objevil jediný, který by byl schopný mít tu silnici a být závislý na druhým podnikateli a smluvně by se s ním neošetřil ty vztahy. Tomu nevěřím. A v čem je teda dva? Tak je to v pohodě. to
3: je vlastně
1: není. V tom, ne, tam je obrovský rozdíl. Společenskou smlouvu jsem nikdy nikde nepodepsal. Je přece obrovský rozdíl mezi tím, když někde je nějaký biznis a já, když chci s někým spolupracovat, tak prostě mám jako dodržovat nějaký pravidla. Například, když si teď řeknu. Já budu výrobce hardwareu. Vyrobím notebook a ten prostě bude mít USBčko, který odporuje standardu USB. No to můžu udělat. Ale je to naprd... Ne, to není únik, já vám vysvětluju tu, tu, tu pointu. je to úplně stejný. Jakože vy máte někde nějaký pravidlo a je rozdíl, jestli to pravidlo je vynucované násilím, anebo jestli není vynucované násilím. To není únik k tématu. Já říkám, že rozdíl mezi státem a mezi tím, že je někde nějaká smlouva mezi firmama, je ta, že v případě té smlouvy mezi firmama je účast dobrovolná a vy se nemusíte účastnit, vy tam nemusíte podnikat. Ano, pak s váma nebudou obchodovat, to je pravda. Ale ten stát, to, to takhle není. Já, já jsem nikde, jako, mně nikdy nebyla předložená žádná kolektivní smlouva. Já jsem nikde nepodepsal, já jsem se nikde nezavázal k ústavě. Mě prostě bylo řečeno, že to budu dodržovat a bylo mi řečeno, že budu platit. To jsou praktiky té mafie. Samozřejmě že důvod není ten zločin. Zločin je málo kdy důvodem, když pomineme nějaký psychopatický sadisty. Ten zločin je prostředkem. Ale to o čem mluvím je, že přece je rozdíl mezi tím, když někoho přinutíte ke spolupráci a když někomu řeknete, když nebudete spolupracovat, no tak tak nebudeme spolupracovat. Ano, ono to pro něj může být výhodný spolupracovat a on v důsledku toho se třeba podřídí i když nechce. A to je přece rozdíl mezi tím, když já teď nezaplatím daně. A mě, jako já se v pohodě dohodnu se svým šéfem, že nechceme platit daně. A, ale bylo by mi to k ničemu, protože v momentě, když by se na to přišlo, tak mě seberou. Ale tohle je přece něco úplně jinýho, než když mi šéf řekne, hele, budeš tady pracovat od tehdy do tehdy, jinak o tebe nemám zájem. A když mi šéf prostě řekl, tady budeš pracovat prostě od pondělí do pátku, jinak smula. tak já taky můžu říct, no ale já nemám jinou možnost, protože bych jinak nezaplatil nájem. No, jako ano. Ale prostě je přece rozdíl mezi tím, když on mi řekne, pokud budeš se chovat tak, jak já nechci, tak já s tebou nebudu obchodovat. A je rozdíl, když mi někdo řekne, budeš se chovat tak, jak já nechci, nebo proti tobě použiju násilí. To jsou přece dvě úplně odlišné věci, ne?
3: Ano.
1: Myslím si, takhle, je strašně zajímavá otázka, co znamená soukromý monopol. Pokud soukromý monopolem myslíte to, že stát dá soukromý firmě monopol na něco, tak pak to kolikrát bývá ještě horší, než když to provozuje ten stát. Je rozdíl mezi tím, jestli něco, čemu můžeme říkat monopol, ale on to ve skutečnosti není jako monopol, vznikne volnotržně. Například, nevím, jestli znáte příběh firmy Standard Oil, kdo zná? Jo. Tak Standard Oil je přesně firma, která vyráběla petrolej a která se vlastní pílí, aniž měla jakýkoliv privilegium od státu nebo od kohokoliv, dostala na to, že měla 96% trhu, používala všechny takové ty v úzovkách nekalé obchodní praktiky, ruinovala, konf- no, ru- ruinovala konkurenci a prostě všichni měli smůlu a potom už některý její konkurenti i dělali to, tam byl nějaký chápek, který už jenom budoval ty podniky, vždycky udělal jakože konkurence a pak mu to prodal a on už se vlastně živil tím, že mu vždycky prodával tu firmu svoji. A tohle to bylo tohle to bylo vlastně něco, co by některý lidi nazvali monopolem, já bych tohleto monopolem nenazýval protože on prostě byl tak dobrý že měl 96% trhu a výsledek byl, že cena toho petrole šla dolů a takovýhle, v úvozovkách, monopol, který já ani monopol nenazývám, je určitě dobrý. Protože ty zákazníci se měli dobře. On tím, jak neustále někde kropil dumpingové ceny a podobně, tak prostě ten Petrový jako šel s cenou dolů. Na druhou stranu, pokud monopolem myslíte třeba to, vy jste říkal Německo, tak tam je třeba teď nějaká firma na drahách, která má, která má monopol na dráhy a podobně. No tak to je hrozný. Protože jestli stát ten monopol na ty dráhy má sám, anebo jestli ho někomu dá. Já to obojí v podstatě nazývám státem. I když by to byla soukromá firma, tak pokud dostane od státu privilegium něco dělat a ostatní to dělat nesmějí, tak už je to v podstatě jakoby státní praktika. Takže firmu, který stát dá nějaký privilegia, taková může být určitě horší než ten stát
2: sám. Jasně. Ano. No ano. A, jo.
1: A vy jste se ptali, jestli je lepší státní monopol nebo, nebo soukromý monopol. Já říkám, že pokud je to monopol, který vzniknul tím, že někdo dostal privilegia, pak je to jedno a jsou oba dva špatný. Pokud je to monopol, který vzniknul přirozeně, bez toho, aby někdo dostal státem garantovaný privilegia, pak tomu ani neříkám monopol a je to určitě lepší. Čili tohle to je má odpověď. Že to nezáleží na tom, kdo je vlastníkem, jestli nominálním vlastníkem je soukromník nebo stát. Záleží na to, kdo fakticky rozhoduje v tom oboru. Je to srozumitelná. No jasně, ono ano.
3: Uh,
1: no to si úplně nemyslím. Jako není pravda, že na poli IT nevzniká inovace. Jo? Když jako já třeba zrovna se živím v IT a. Myslím si, že nedává smysl říct, že Microsoft má monopol a nevznikají inovace. Microsoft nemá monopol, protože když začal dělat své operační systémy opravdu blbě a některé Unixové systémy byly opravdu výrazně lepší, tak najednou začal ztrácet podíl na trhu. Ne v domácích počítačích, tam si ho pořád držel, ale v serverech. Byly časy, kdy prostě většina serverů, jako internetových, běžela pod Unixem a Microsoft to samozřejmě zaregistroval a musel na to nějakým způsobem reagovat a o tu svoji pozici na trhu bojovat. Takže já nesouhlasím s tím, že by Microsoft měl monopol. Nemyslím si, že Microsoft má monopol. Ještě někdo je tě? Tohle je podle mě špatně. Prostě, pokud je někdo tak dobrý, že dokáže sám svým přičiněním sežrat víc než 50% trhu, ať ho sežere. Pokud to udělá opravdu tržní cestou, a ne tak, že někdo bude muset kupovat jeho služby. Pokud to udělá tržní cestou, ať ho sežere. A ona ta konkurence tam pořád existuje. To je případ toho Rockefellera. Ten měl pořád konkurenci, on měl 96% trhu, ale pořád vstupovali na tyh další hráči, který teda on jako likvidoval, to je pravda. Ale výsledkem bylo že poskytoval skvělé služby, aby si udržel tu oblast. V momentě, kdyby stát řekl, pouze standard Oil smí dodávat petrolej, tak pak je to špatně. Ale když si to, to vyrobě sám, mimochodem ukázkou bylo, že on potom prohrál soud a tu firmu mu, tu firmu mu jako zničili a potom ceny toho petrole vzrostly. Což přesně ukazuje. No a potom, potom ceny petroleje vzrostly. A tohle to přesně ukazuje, že je jedno, jestli je tam jeden hráč, který má 90%, nebo není to úplně jedno, ale prostě to, jestli má jeden hráč 90% trhu, nebo jsou tam tři, který mají po 30. Není až tak důležitý jako to, jestli je tam hráč, který je legislativně zvýhodněn oproti ostatním hráčům. Tam je to špatně. V momentě, kdy není legislativně zvýhodněn, pak je to OK a rozhodně je špatně, když do toho stát zasahuje. Jakkoliv. Mimochodem, Vůbec celá ta myšlenka antimonopolního úřadu je trošku absurdní, protože stát je široko daleko úplně největší monopol, který máme. Stát je monopol na násilí a je monopol na spoustu dalších věcí. A když tenhle ten orgán řekne, já mám antimonopolní úřad, tak je to tak trošku výsměh.
2: Ano. Přesně tak, který se to zase spátky To jste řekl skvěle, no.
1: To, jo, přesně tak, no. Tak jo? Má ještě někdo nějaký? jo, pro... Témata ty následující nebo ty co byly nebo?
2: No, ty, je, má mám
1: sérii, mám sérii přednášek, která probíhá už asi rok. je to je to série přednášek, která probíhá už asi rok. A na těch prvních jsem rozebíral nějaká obecná témata, jako morální otázky státu, pak tam byly třeba ty peníze, ta ekonomická, ekonomická kalkulace, o který jsme se tady teď bavili, a potom probírám ty jednotlivé aspekty, takže třeba, já nevím, volnotržní hasiče, volnotržní silnice, volnotržní nemocnice, školy a tak dále. A každému tomu tématu zasvěcuju jednu přednášku, je to každých 14 dní a... Příští zajímavá bude 18. října, kde bude o sociálním systému. A pak budou, pak budou další, pak bude nějaká o trhu práce, zdravotnictví, ekologii a pak přijdou ty soudnictví, e, obrana, policie a podobně. Takže pokud budete chtít, tak určitě budu rád, když přijdete. Krom toho přesně tyhle ty témata zpracovávám ve své knížce, kterou jsem teď dopsal. A budu ji někdy v zimě vydávat. Takže pokud si mě najdete, tak urza.cz a tam vlastně, když mi můžete mi napsat nějaký třeba mail nebo něco do domény urza.cz, třeba urza.cz a můžeme se domluvit, dám, můžu poslat ty, ty přednášky. Budu určitě rád, když přijedete, protože oponujete, já mám vždycky takový trošku problém, když se mnou ty lidi moc souhlasejí, to nemám úplně rád, takže... Když byste přišla, a oponoval, tak budu,
0: tak budu vděčný.
1: Určitě, kdokoliv z vás se vítána budu rád, pokud, se, pokud dorazíte.
0: Tak Volta bych poděkoval, já myslím, že už se blíží 10. let. Jo, blíží, no. ten pohled nastal, že byl a úplně Vydrižte, jsou tady ještě další za neformální debata to Takže děkujeme.
2: Děkuju.
1: Děkuju.